0: Primera parte, capítulo tercero de La Mancha de Sangre, de Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo tercero, El misterio de la calle Loriston. Confieso que esta nueva prueba de la naturaleza práctica de las teorías de mi compañero me impresionó enormemente. Mi respeto por sus facultades para el análisis creció mucho, pero todavía me quedaba una ligera sospecha de que el episodio había sido combinado de antemano con el objeto de maravillarme, aunque no alcanzaba a comprender... ¿Cuál habría sido su objeto al engañarme cuando volví la vista hacia él acababa de leer la carta y su mirada vaga y sin brillo demostraba una gran abstracción mental cómo diablos ha podido usted deducirlo le pregunté deducir qué dijo él secamente cómo que el hombre era un sargento de marina retirado Ahora no tengo tiempo para pequeñeces, me replicó con brusquedad, y enseguida con una sonrisa. Perdone usted mi grosería, estaba reflexionando, y usted cortó el hilo de mis ideas. Pero, ¿quién sabe si ha sido mejor? Quiere decir... Que usted no podía darse cuenta de que era un sargento de marina no ya lo creo pues conocerlo era más fácil de lo que es ahora para mí explicar cómo lo conocí si a usted le pidieran que explicara por qué dos y dos son cuatro le sería algo difícil dar la explicación y sin embargo usted está seguro del hecho desde aquí alcancé a ver que el hombre que pasaba por la otra acera tenía tatuada un ancla en el reverso de la mano. Eso olía a mar, Pero tenía aspecto militar y usaba patillas, soldado de marina. Luego se le notaba cierta conciencia de su importancia y maneras de comando. Se fijaría usted en su modo de erguir la cabeza y de llevar el bastón por último, era hombre de edad, de aspecto respetable y tranquilo. Un conjunto de circunstancias, en fin, me hizo comprender que había sido sargento. Maravilloso. Lo más sencillo, replicó Holmes. Pero en la expresión de sus ojos vi que mi admiración y sorpresa le complacían. Luego prosiguió. Acabo de decir a usted que ya no hay criminales. Pues bien, parece que me equivocaba. ¡Mire usted! Y arrojó sobre la mesa la carta que el mandadero le había traído. ¿Qué? exclamé al leer las primeras líneas de la carta. Esto es horrible. Parece salir de lo común, observó él tranquilamente. ¿Quiere usted leérmelo en voz alta? Esta es la carta que yo leí en alta voz como me lo pedía. Mi querido señor Sherlock Holmes, durante la noche ha ocurrido un feo suceso en el número tres de la calle de Loriston, enfrente de la avenida Brixton. El vigilante de facción vio luz en la casa a eso de las dos de la mañana, y como sabía que estaba desocupada, sospechó que hubiera algo extraño. Encontró abierta la puerta. En la primera habitación, que está enteramente vacía, encontró el cadáver de un caballero bien vestido. En sus bolsillos se encontraron tarjetas con este nombre: Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. No había sido robado ni se ha encontrado nada que indique cómo fue muerto. En el cuarto hay sangre, pero el cadáver no presenta ninguna herida. Nosotros no hemos podido todavía adivinar cómo pudo el hombre entrar en la casa y el asunto entero es un enigma. Si usted puede ir a cualquier hora antes de las doce, allá me encontrará usted». Todo lo he dejado in statu quo, hasta que usted me diga si va o no. Si no puede usted ir, yo le enviaré más pormenores y le estimaré como una prueba de gran amabilidad me favorezca con su opinión. Sinceramente suyo, Tobias Gregson. Gregson es el más vivo de todos los detectives de scotland yard observó mi amigo él y lestrade son la excepción en ese grupo inservible ambos son tenaces y activos pero llenos de prejuicios demasiado llenos y luego se hacen mutuamente la guerra tienen celos el uno del otro, lo mismo que si fueran dos mujeres hermosas. Si ambos intervienen en este asunto, vamos a reírnos mucho. A mí me asombraba la calma con que Holmes tomaba el asunto, pero no hay un momento que perder, exclamé. ¿Quiere usted que haga llamar un carruaje? Todavía no estoy seguro de si iré o no. Soy el más incurable de los perezosos. Quiero decir, cuando la pereza me acomete, porque si no, también puedo mostrarme activo. ¿Cómo? Pero si esta es justamente la oportunidad que esperaba con toda ansiedad. Querido amigo, ¿qué tengo yo que hacer en este asunto? Supongamos que lo ponga todo en claro. Entonces. —Esté usted seguro. Gregson, Lestrade y compañía serán quienes beneficien el resultado. Este es el inconveniente de no ser personaje oficial. —Pero... Gregson le suplica a usted que le ayude. —Sí, sabe que soy superior a él, y a mí me lo dice sin inconveniente, pero antes de decírselo a una tercera persona, se cortaría la lengua. Sin embargo, podríamos ir por allá a echar una ojeada. Investigaré según mi método, y aunque no sea más que para reírme de ellos, vale la pena de verlos en funciones. ¡Vamos! se puso su sobretodo y luego se irguió de tal manera que comprendí que tras de su acceso de apatía lo había acometido uno de gran energía tome usted su sombrero me dijo usted quiere que yo también vaya sí a no ser que tenga usted otra cosa que hacer un minuto después el coche en que íbamos Corría furiosamente en dirección de la avenida Brixton. La mañana estaba nublada y había mucha niebla. De los techos pendía un velo de color mugriento que parecía el reflejo del lodo de las calles. Mi compañero estaba muy contento. Charlaba de violines de cremona y de la diferencia que había entre un stradivarius y un amati. Yo me callaba pues el tiempo nublado y el triste asunto que motivaba nuestra excursión deprimía mi ánimo no parece que usted pensara mucho en el asunto le dije por último interrumpiendo sus disquisiciones musicales todavía no tengo datos me contestó es un error capital teorizar antes de poseer todas las pruebas porque eso extravía el criterio. Pronto va usted a tener los datos, le dije señalando con el dedo. Esta es la avenida Brixton y aquella es la casa, si no me equivoco. Esa es. ¡Pare, cochero! ¡Pare! Todavía estábamos a unas cien yardas de la casa, pero Holmes insistió en que bajáramos y desde allí seguimos a pie. La casa número tres de la calle Lauriston tenía un triste y feísimo aspecto. Era una de cuatro que quedaban un poco atrás de la línea de las otras. Dos estaban ocupadas y dos vacías. Sus tres ventanas cerradas y melancólicas parecían expresar la desolación y la pena aquí y allá un cartón con el letrero se alquila cubría como una catarata los desnudos vidrios un jardincito que sólo contenía algunos grupos de enfermizas plantas separaba cada una de las cuatro casas de la calle un amarillento camino consistente al parecer en una mezcla de arena y pedregullo atravesaba el jardín desde la calle hasta la puerta. Todo estaba empapado por la lluvia caída durante la noche. Rodeaba el jardín una pared de ladrillos por cuya parte superior corría una defensa de hierro. Contra esa pared encontramos recostado a un fornido vigilante en torno del cual algunos curiosos estiraban el cuello y abrían los ojos con la vana esperanza de percibir algún vestigio de lo que ocurría dentro de la casa. Yo me había imaginado que Sherlock Holmes se apresuraría a entrar para entregarse en seguida al estudio del misterio, pero luego vi que nada estaba más lejos de su intención. Con una indiferencia que, dadas las circunstancias, me parecía tocar los límites de la afectación, se puso a observar el pavimento, mirándolo con inexpresivos ojos, y después a mirar el firmamento, y las casas de al lado, y la barra de hierro que corría por lo alto de la pared. Terminado su examen, echó a andar lentamente por el camino, o mejor dicho, por el borde de césped, que se extendía a uno de los lados sin quitar los ojos del suelo dos veces se detuvo y en una de ellas le vi sonreírse y le oí murmurar una exclamación de satisfacción en el suelo mojado y blando se veían muchos rastros de pisadas pero como los agentes de policía habían pasado y repasado en ambas direcciones yo no podía imaginarme de qué manera conseguía mi compañero descubrir algo en medio de esa confusión. Sin embargo, la convicción que había llegado a tener de la rapidez de sus facultades perceptivas hicieron que no me quedara duda de que allí donde yo no veía nada, él descubría muchas cosas. En la puerta de la casa nos salió al encuentro un hombre alto, pálido y muy rubio que tenía en la mano un libro de apuntes al ver a mi compañero se precipitó hacia él y le estrechó las manos con efusión ha sido usted muy amable en venir le dijo todo lo he dejado intacto hasta que llegase usted, con excepción de esto le contestó mi amigo señalando el caminito ni una manada de búfalos habría hecho tanto estrago pero no me cabe duda Gregson, de que si usted lo ha permitido es porque antes había llegado a alguna conclusión tengo tanto que hacer dentro de la casa dijo el detective evasivamente mi colega lestrade está aquí y yo confiaba en que él se ocuparía de esto holmes me dirigió una rápida mirada y alzó con ironía las cejas con dos hombres como usted y lestrade en el terreno le replicó a un tercero no le queda mucho que hacer gregson se frotó las manos con satisfacción creo que hemos hecho cuanto podía hacerse contestó pero el caso es muy raro y lo he llamado a usted porque Conozco su afición a estas cosas. Usted vino en carruaje? Le preguntó Holmes. No, señor. Ni Lestray tampoco. No, señor. Pues entonces vamos a ver el cuarto y con esta inconsecuente observación entró en la casa, seguido por Gregson, en cuyas facciones se retrataba el asombro. Un corto pasadizo entablado y lleno de polvo conducía a la cocina y a la despensa. A la izquierda había una puerta y otra a la derecha. Era evidente que la primera había estado cerrada durante algunas semanas. La otra era la del comedor, es decir, la habitación donde había ocurrido el misterioso crimen. Holmes penetró en él y yo le seguí con el corazón oprimido por ese irresistible sentimiento que la muerte inspira. El cuarto era espacioso, cuadrado, y parecía mucho más grande por la falta de muebles. Un vulgar papel floreado adornaba las paredes, pero la humedad lo había manchado en algunas partes, y en otras los pedazos colgaban, dejando ver la amarillenta costra de yeso. Enfrente de la puerta... Había una presuntuosa chimenea imitación de mármol y pegado en uno de los extremos de esta un cabo de vela de cera roja los desnudos vidrios de la ventana estaban tan sucios que la luz que entraba por ella era escasa e incierta y daba a todo un tinte gris más intenso a causa de la pesada capa de polvo que cubría la habitación entera todos esos pormenores los observé después por el momento mi atención se concentraba únicamente en el cuerpo rígido y quieto que yacía en el suelo fijos en el techo los incoloros ojos el cadáver era el de un hombre de cuarenta y tres a cuarenta y cuatro años de mediana estatura ancho de espaldas cabellos espesos y rizados Barba corta y dura. Estaba vestido con un saco y un chaleco de gruesa tela. Pantalón claro y cuello y puños inmaculados. A su lado, en el suelo, había sido puesto su sombrero de pelo, perfectamente peinado y cepillado. Tenía los puños apretados y los brazos abiertos. Mientras, las piernas contraídas parecían indicar que la lucha con la muerte... Había sido reñida. El rígido rostro tenía una expresión de horror y hasta diría que de odio tan intenso como nunca lo había visto en humanas facciones. Esa maligna y terrible contorsión, la frente deprimida, la nariz chata y las prominentes mandíbulas daban al muerto una apariencia simiesca, más notable aún por la postura en que se hallaba durante mi vida he visto la muerte en muchas formas pero nunca me ha parecido más horrorosa que ese día en aquella obscura y triste habitación situada en una de las principales arterias suburbanas de Londres Lestrade nos esperaba en la puerta y nos saludó amablemente a Holmes y a mí este caso hará ruido, señor, fue su primera observación. Deja atrás a todos los que he visto en mi vida, y yo no soy ya ningún pollo. No hay indicios, le preguntó Gregson. Ninguno, contestó de mal humor Lestrade. Sherlock Holmes se acercó al cadáver y arrodillándose lo examinó atentamente están ustedes seguros de que no tiene ninguna herida preguntó señalando numerosas gotas y manchas de sangre en el suelo seguros exclamaron los dos detectives por consiguiente esta sangre pertenece a otra persona probablemente al asesino si asesinato ha habido esto me recuerda las circunstancias de la muerte de Van Jansen en Utrecht, en el año cuatro. ¿Se acuerda usted del caso Gregson? No, señor. Léalo usted, pues, realmente le conviene conocerlo. Nada hay nuevo debajo del sol. Todo lo que se hace hoy ha sido hecho antes. Y mientras hablaba, sus largos dedos iban de aquí para allí y por todas partes tocando oprimiendo desabotonando examinando y en sus ojos aparecía la misma expresión de vaciedad que yo les había notado otras veces el examen era tan precipitado que costaba trabajo fijarse en su extrema minuciosidad lo último que holmes hizo fue apartar los labios del muerto y mirar las suelas de los botines. ¿No ha sido movido de la posición en que se encontró? Preguntó después. Nada más que lo necesario para examinarlo nosotros. Ahora pueden llevárselo al mortuorio, dijo Holmes. Todo lo que había que verse, se lo hemos visto ya. Gregson tenía a la mano un vigilante y cuatro cargadores. los llamó y el cadáver fue llevado afuera. pero en el momento de levantarlo cayó y rodó por el suelo un anillo de oro. Lestrade lo recogió y lo miró con ojos triunfantes. Aquí ha habido una mujer, exclamó Lestrade. es un aro de matrimonio de mujer y poniéndolo en la palma de su mano, nos lo enseñó. Los tres nos acercamos a ver. No cabía duda de que aquella ruedecita de oro había adornado el dedo de una novia. —Esto complica la cuestión —dijo Brexon— y sabe el cielo si ya estaba complicada. —¿Está usted seguro de que no la simplifica—? le preguntó Holmes. «Nada ganamos con mirar tanto el anillo. ¿Qué ha encontrado usted en los bolsillos?» «Allí está todo», contestó Gregson, señalando un montón de objetos en uno de los primeros escalones. «Un reloj de oro, número 97163, del fabricante barand de Londres. Cadena de oro» clase alberto muy pesada y sólida anillo de oro con divisa masónica prendedor de oro una cabeza de bulldog con ojos de rubí cartera de cuero de rusia que contiene tarjetas de enoch j drever de cleveland nombre que corresponde con las iniciales e j d con que está marcada la ropa interior no tenía portamonedas el dinero que llevaba suelto suma treinta y siete pesos veinte centavos una edición de bolsillo del de Camerón de Bocaccio con el nombre de Joseph Stangerson escrito en el frontispicio dos cartas una dirigida a E J Drever y la otra a Joseph Stangerson a qué dirección al american exchange strand para que las guarden hasta que vayan a reclamarlas ambas son de la compañía de navegación y se refieren a las salidas de sus vapores de liverpool se ve claro que el desventurado estaba en vísperas de volver a nueva york ha hecho usted averiguaciones respecto a ese stangerson en el acto señor contestó gregson he mandado avisos a todos los diarios y uno de mis hombres ha ido al american exchange pero todavía no ha vuelto ha telegrafiado usted a cleveland esta mañana cómo ha redactado usted sus preguntas doy los detalles del hecho y digo que agradeceríamos cualquier dato que se nos proporcionara no ha pedido usted informaciones sobre algún punto que le pareciera esencial, he preguntado quién es Stangerson. Nada más. No hay circunstancia alguna de que parezca depender especialmente el caso. ¿Va usted a telegrafiar otra vez? Ya le he dicho a usted cuanto tenía que decirle, concluyó Gregson en tono ofendido. Sherlock Holmes hizo un gesto y parecía que iba a hacer alguna observación cuando Lestrade, que se había quedado en el cuarto mientras nosotros teníamos esta conversación en el vestíbulo, apareció en la escena, restregándose las manos de manera pomposa y que denotaba gran satisfacción. «Señor Gregson», le dijo. Acabo de hacer un descubrimiento de la mayor importancia y que habría pasado inadvertido a no ser por el minucioso examen que me puse a hacer en las paredes cuando ustedes salieron. Los ojos del hombrecito echaban chispas. Se hallaba evidentemente en un estado de contenido orgullo por haber ganado un punto a su colega. —¡Vengan ustedes! —continuó corriendo al cuarto, cuya atmósfera era más respirable desde que se habían llevado el cadáver. —¡Y ahora, párense aquí! —raspó un fósforo en la suela de su botín y luego lo acercó a la pared. —¡Miren! —exclamó con acento de victoria. Ya he dicho que el papel se había desprendido de la pared en algunos sitios. En ese rincón faltaba un gran pedazo. La grosera capa de yeso aparecía desnuda. En medio de ese espacio estaba escrita con sangre esta palabra. —¡Rache! ¿Qué dicen ustedes de eso? —gritó el detective— con el ademán del dueño de un animal raro que lo exhibe en público. Nadie lo había visto porque estaba en el rincón más obscuro del cuarto y a ninguno se le ocurrió mirar en esa dirección. El asesino o la asesina ha escrito eso con su propia sangre. Miren el rastro que ha dejado al correr hasta el suelo. Por lo pronto, tenemos que excluir la idea del suicidio. ¿Por qué habrá escrito la palabra en aquel rincón y no en otro? Yo voy a decírselo a ustedes. Fíjense en el cabo de vela que está pegado en la chimenea. En el momento del crimen estaba encendido y este rincón debía ser por consiguiente el más claro y no el más obscuro. —¿Y qué hemos avanzado ahora que usted ha descubierto eso? —le preguntó Gregson con acento despreciativo. —¿Qué hemos avanzado? ¿Cómo? ¿Hemos avanzado que la persona que escribió eso iba a poner el nombre femenino de Rachel? Pero no pudo concluir porque algo se lo impidió. Recuerden ustedes mis palabras cuando se aclare el asunto se verá que una mujer llamada rachel estaba mezclada en él usted puede reírse si quiere señor sherlock holmes usted será muy inteligente y vivo pero el perro más viejo resulta al fin y al cabo ser el mejor pido a ustedes mil perdones le contestó mi compañero que con una risotada repentina y estrepitosa había hecho encolerizar al hombrecito reconozco que usted ha sido el primero en hacer el descubrimiento y debo reconocer también que esas letras parecen en realidad haber sido escritas por el otro participante en el misterio de anoche todavía no había tenido tiempo de examinar el cuarto pero, con el permiso de usted, lo voy a hacer ahora. Diciendo esto, sacó del bolsillo una luna de aumento, redonda y de gran tamaño, y una cinta de medir, y provisto de esos instrumentos, recorrió silenciosamente la habitación, unas veces deteniéndose, otras arrodillándose, y hasta echándose largo a largo la cara pegada contra el suelo. Tan embebido estaba en su ocupación que parecía haber olvidado nuestra presencia, pues no cesaba de hablar entre dientes, conversando consigo mismo, en el fuego nutrido de las exclamaciones, murmullos, silbidos y gritos ahogados que sugerían aliento y confianza yo lo contemplaba y no podía dejar de pensar en que se parecía al perro de sangre pura y bien ejercitado en la caza cuando se halla en plena persecución de la presa y va y viene olfateando con vehemencia hasta dar con el rastro más de veinte minutos duró su investigación midió con el mayor cuidado y exactitud la distancia que había entre unas señales que yo no alcanzaba a ver. A ratos daba golpes en las paredes sin que yo adivinara para qué. Recogió del suelo en un rincón un montoncito de polvo gris y lo puso en un sobre que se guardó. Por último, examinó con su lente la palabra escrita en la pared, pasando de una letra a otra, con la más minuciosa exactitud hecho esto pareció estar ya satisfecho pues volvió a guardarse en el bolsillo la medida y el anteojo se dice que el genio tiene infinita capacidad para hacer olvidar cualquier dolor observó hablando por fin en alta voz y sonriéndose la definición es mala pero puede aplicarse a la labor del detective. Gregson y Lestrade habían seguido las maniobras de su colega de afición llenos de curiosidad y de contenida cólera. Era evidente que ni uno ni otro se daban cuenta de este hecho en que yo me había fijado desde el principio. Todos los actos de Sherlock Holmes hasta los más pequeños se dirigían a algún fin definido y práctico. ¿Y qué opina usted señor? Le preguntaron ambos, oh, les robaría a ustedes el mérito de la pesquisa si tuviera la pretensión de ayudarles, observó mi amigo, ustedes van por tan buen camino que sería una lástima. Si alguien interviniera en la pesquisa, en sus palabras había un tinte de sarcasmo. Si ustedes quieren indicarme cuál es el curso de sus investigaciones, continuó, tendré mucho gusto en ayudarles. Mientras tanto, desearía hablar con el vigilante que descubrió el cadáver pueden ustedes darme su nombre y dirección lestrade abrió su libro de apuntes john rance dijo hoy está franco lo encontrarán ustedes en el número 46 de andley's Court, cerca del parque kensington holmes apuntó la dirección vamos doctor me dijo tenemos que ir en su busca y luego Volviéndose a los dos detectives, voy a decirles a ustedes algo que puede serles útil. Ha habido homicidio y el matador es un hombre. Este mide más de seis pies de alto, está en la flor de la edad, sus pies son pequeños para su estatura. Anoche tenía puesto un calzado fuerte y de punta ancha y fumaba un cigarro trichinópolis él y su víctima vinieron hasta aquí en un carruaje tirado por un caballo y éste tenía tres cerraduras viejas y una nueva en la pata delantera derecha es muy probable que el asesino tenga buenos colores en la cara usa las uñas de la mano derecha muy largas estos datos no son muchos pero pueden servirles a ustedes lestrade y gregson se miraron mutuamente y sonrieron con incredulidad si ha habido asesinato por qué medio ha sido ejecutado este preguntó el primero veneno contestó lacónicamente sherlock holmes y echó a andar cuando ya estaba en la puerta se volvió y una palabra más lestrade agregó rache es venganza en alemán de modo que no debe usted perder tiempo en buscar a la señorita rachel y después de lanzar esta flecha de parto salió de la casa dejando a sus dos rivales con la boca abierta. Fin del capítulo tercero.